0: Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia, estou com meu parceiro, o psicólogo Gui. Isso aí. Bora lá, rapaziada. Hoje a gente, nós temos uma convidada super especial. Ela é Master Coaching, empresária. Estamos aqui com Regina Porto.
1: Muito obrigada pelo convite. Acho que tem tudo a ver aí, né, que vocês fazem aí, o podcast. coach está surgindo aí, aparecendo cada vez mais. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que, que eu faço e essa metodologia que vem aí ajudando bastante pessoas.
2: Legal. Bacana. E
0: só para reforçar, você é formada pela
1: Febra né? Isso. Eu sou formada pela Febra que é a maior instituição de coach do mundo, com certificado internacional. né? Então, é a que tem mais carga horária, é a que faz realmente você ali pagar o preço para entender <risos> o que você está fazendo, né? Porque o que acontece? O coach veio para o Brasil. Muito escrachado, né? Veio tipo muito charlatão. Então, muitas pessoas que não eram formadas, não sabiam nada da metodologia, sobre as ferramentas, achavam que era só motivacional. Mas, nada a ver, na, na verdade, o coach ele não tem nada a ver com motivação, ele, ele até traz também. Mas, a princípio, não é isso, né? O coach vem muito mais ali. A gente trabalha com bastante outras coisas que. É, não é somente com a vida da pessoa, mas é com as emoções, é com os sentimentos que às vezes ficaram guardados aí durante muito tempo da vida dela, que a gente faz aí ela ter uma, uma nova visão, né? É como se você limpasse a lente para que ela possa enxergar uma nova maneira de viver a vida dela.
2: Nossa, deu um... isso aí vai dar um corte legal. <risos> Limpar. A, intru... a introdução já mostrou O pessoal que o negócio vai ser bom hoje sim. aqui.
1: <risos> Sensacional.
0: E você, sua família, né? Você e seu esposo, vocês são empresários também? Sim,
1: sim. É, a gente tem uma academia, né? A Mais Fitness. A gente. É mais ou menos dois anos que a gente tem ela aí. Mas eu era recepcionista, inclusive, nessa academia. Eu trabalho nela há sete anos. Então eu comecei lá como recepcionista. E aí foi onde eu conheci o Marco também, que ele trabalhava. E, na verdade, ele era aluno da academia, né? Ele ia, ia lá através do gym pass Só que eu vivia uma vida comum. Na verdade, eu sobrevivia. Porque a maioria das pessoas, elas sobrevivem, né? Elas não vivem de verdade a vida delas com intensidade, com qualidade. Então, eu sobrevivi. Naquela época também eu era casada, né? Casada, assim, eu morava junto. Eu engravidei muito cedo. Então, eu precisava trabalhar. Eu não tinha que como... Pensar no que eu iria fazer como qualidade da minha vida. Então eu tive que trabalhar. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem aí a mais, né? A gente tem vários projetos. Eu falo que a mais, ela é, ela é diferenciada. Porque a gente traz essa parte também do mindset, né? Que é essa parte de realmente a pessoa acordar para viver algo diferente. E é linka muito com, com a saúde, saúde
0: mental. Vai, vai ao encontro aí, é. né, do tanto saúde mental com essa parte de poder da ação, poder da mente, que vocês trabalham bastante, eu vi no, no seu Instagram, deu uma sapiada lá, seus uhum. vídeos, suas palestras, e acabar alinhando, saúde mental, Sim. o psicólogo aí, o Gui, nós batemos um papo antes, que, que né a psicologia e o coach, assim, eles andam junto, tem uma treta, como é que faz, Gui?
2: Deixar a nossa convidada, então, responder. <risos> é,
0: eu ia pedir a sua opinião depois a dela, para depois é, ver a briga.
1: Legal. Não, Pessoal. eu acho que assim, tem tudo a ver. Eu acho que um ajuda o outro. A gente não é rival, né? Tanto que eu conheço muitas pessoas que se formaram comigo e eram psicólogas. Elas são psicólogas. Só que elas não misturam, né? Então, o psicólogo, ele tem uma outra visão sobre aquela pessoa. E o coach também. Né? Então a gente trabalha a mesma coisa, só que com outras coisas diferentes. Eu acho que um ajuda o outro, os dois são importantes, e a gente não é rival, a gente é um aliado para ajudar as pessoas realmente a, a encontrar a melhor versão delas. Né? Boa.
2: Certo. acho que cada, cada é, um tem um espaço, né? Então, não é um e o outro, né? é os dois. Né? É não só os dois, mas mais. Né? Então, eu, eu sou de uma abordagem que a gente chama holística, né? onde a gente gosta de introduzir vários aspectos na qualidade de vida uhum. da pessoa, do paciente, do ser humano, enfim. E o coach tem a sua parcela nisso, né? A, a fisioterapia, a academia, o exercício físico, o personal, o terapeuta, o médico, né? Tudo cuidando para uma melhor qualidade de vida é, da pessoa. Então, acho que tem um espaço... Você falou Com certinho, certeza. não tem rivalidade. rivalidade. Tem rivalidade?
0: Essa era Sim. a minha pergunta. Não tem. Eu falei, vou fazer a pergunta para um, depois para outro, aí vai dar briga, eu <risos> deixo os dois se pegar aí nas palavras. Aí eu falei, vamos esperar vamos
2: a nossa, responder. nossa convida a responder. Se ela bater na psicologia... Eu... Aí você <risos> rebate. Então, os dois
1: estão bem é. alinhados.
0: Tô brincando.
1: É. Somos rival, não. Somos amigo aliado aí. Parceiros, Com é. certeza.
0: Como que você começou a fazer? Qual que surgiu a ideia? Falou, vou fazer esse curso, quero melhorar.
1: Então, na verdade, tudo começou na pandemia, né? O ano ah. passado... É, a gente já tinha academia, só que a gente tinha uma sociedade que estava acabando com a academia. Então, na verdade, gente, acho que foi a nossa primeira crise. <risos> acho que foi ainda maior do que a crise da, do Covid. Então, a gente começou a perder muito, muitas pessoas, assim, da academia. É, por autorresponsabilidade nossa também, porque foi alguma coisa, assim, que a gente não foi buscar o resultado daquelas pessoas. E, e aí, eles começaram a vender algo que não estava de acordo, né? E como eu já era de lá há muito tempo, eu conhecia o público. Então quando eles começaram a falar, eu falava, não, mas isso não está certo. E aí a gente deixou eles por um tempo, é, tocando ali para mostrar realmente o serviço, a gente deu o espaço. Só que chegou no momento, isso ainda sem o coach, eu vou falar Regininha, mas vocês vão entender o porquê. E aí, antes disso, eles começaram, ó, meu, um monte de alunos saindo, porque eles queriam aumentar o valor, mas não agregavam no serviço, tipo, não mudavam as coisas da academia. O Marco, ele trabalhava com auditor, né, auditoria externa, então ele não ficava aqui, ele ficava a maior parte da semana em Lençóis Paulistas e eu tocava academia daqui. E eu tenho duas crianças, uma... Uma de oito e uma de dois. E ainda tinha que segurar essa bronca lá, né? E aí eles começaram a fazer muitas coisas. Eu já estava totalmente acumulada de coisas, porque eu tinha que fazer a parte da administração e ficar na academia, vendas e tudo. E eu comecei a ver que eles estavam fazendo tudo errado. E eu falava, meu Deus, não é possível. Será que eles não, não percebem o que, que eles estão fazendo? E aí o caixa da academia começou a cair, começou a cair, começou a cair. Eu comecei a entrar em desespero. E quando foi, acho que de novembro para dezembro, eu falei, cara... Não vai dar. Eu vou ter que tirar a Regininha da jaula. Tirar a Regininha. Aí foi quando eu fui e falei assim: ó, a partir de hoje você não mexe mais aqui. E aí foi quando começou a rivalidade, né? <risos> aí veio a rivalidade. Porque aí eu falei assim: olha, já conheço, não tá funcionando. B vamos mudar. Né? E eu e o Marco, a gente foi não deu certo, muda, não deu certo, muda, mas vamos continuar no foco, a gente muda o caminho, mas não muda o nosso objetivo, e eles não tinham essa visão, eles não, por exemplo, assim, eu e o Marco, a gente gosta do que a gente faz, a gente gosta da academia, a gente treina, a gente tem uma noção, eles não tinham. Então, eu acho que ficava mais difícil deles entender a situação. E aí, no meio daquela, daquela crise, eu só reclamava. Eu era uma pessoa completamente reclamona. Era o dia inteiro reclamando. Só reclamando da vida? Só reclamando. <risos> e nada sendo para ser resolvido. Era só reclamando. E aí, eu comecei a ficar desesperada porque as coisas não funcionavam. E aí, foi quando eu meti o pé. Eu falei: ó, oh, acabou. Gatinha aqui não. E ela era mais velha que eu, né? Imagina, uma baixinha. Falar assim, ó, não vai mexer não, porque eu tinha uns, uns nervinhos pesados. <risos> então, você falando
0: com quem? Tio? Com
1: a outra sócia, ah, porque tá. era um casal também, né? Eu falava assim pra ela, ó, aqui você não mexe mais. Não deu certo, amiga, não dá. Assim, não não nessa, nessa calmeza, não. O negócio era pau. Aí <risos> foi quando começou, aí eu falei assim pro Marco, ó, a partir de agora não dá mais. Eu vou correr atrás dos alunos que ela tirou, vou atrás de cada um deles, mas ela não mexe mais. E eles... Louco comigo, óbvio, porque eu ficava lá e a maioria do pessoal me conhecia. Pô, sete anos trabalhando lá embaixo, lógico que o pessoal me conhecia, né? E aí foi quando eu comecei a entrar em muito conflito com eles, assim, eles começaram a tirar totalmente a minha saúde mental. Se eu já não tinha, dali foi pior, Piorou. assim, sabe? E aí foi quando a gente, em dezembro, eles foram viajar e eu e o Marco trabalhando e os caras viajando, não, nem completou um ano de trabalho como dono. Tiraram fé. Cara, como assim? <risos> Falei, não, não é possível, é sério? Beleza, ok. Aí começou a janeiro, antes da pandemia isso. E aí foi quando a gente começou a retomar, as coisas começaram a subir, começou a dar funcionar. O pessoal começou a voltar porque viu que eu estava de volta ali nas vendas, na ação. E aí eles ficaram uns três meses sem ir. Aí eu falei, bom, três meses sem vir, sem saber. E só querendo que recebe, recebesse o dinheirinho lá do Pro labore aí é demais, né? Aí é demais.
0: Aí você <risos> deu uma chacoalhada na. Né?
1: Aí teve um outro dia que ela apareceu lá. Eu vou voltar a mexer. Eu falei: Oi? Não, você não vai voltar, não, mexer. Mas nem a pau. Aí ela pegou, eu lembro que tinha o um telefone da, da, dos consultores? Pegou o telefone e é a senha. Eu falei assim: Me dá a senha. Oh, me dá o telefone. Você não trabalha aqui? Faz três meses que você não vem? Agora você quer pegar o telefone? Só porque agora você olhou lá na continha e viu que as coisas foram subindo. Você quer voltar? O que, que é isso? Não, e aí foi quando... foi Sua saúde
0: mental pesada. não tava tá legal louca. na época tá mesmo. Louca. Só pelo jeito que você tá, tá, tá
1: falando <risos> Tava bem feio o negócio. Ué. Tanto que eu já cheguei a bater na mesa, assim... Você não mexe mais aqui não, era baixinha, mas o negócio... Mas era, era brava.
2: Sangue
0: olhos. É. é,
1: sangue olhos, no Nordestina, né? <risos>
0: você é de que lugar? Do Piauí. Piauí.
1: Só nasci lá, né? Mas o sangue...
0: Sei, Hoje,
1: graças a Deus, graças ao coach, eu uh. consigo administrar, porque foi uma das coisas que eu mais melhorei, assim, porque eu era. Enquanto eu não quebrasse, não uhum. tava, eu não parava. Eu tinha que quebrar e bater em alguém. Porra! Enquanto eu não quebrasse e não batesse, eles estão indo. <risos> Essa, e a pessoa olha pra o mim e não vê tá, isso, ó, né? Tá. Até o Marco já apanhou, ele vai brigar comigo, que eu falei, mas até ele já apanhou. Já deu
0: uns tapas no marido? Tá. Olha, Maria do, do Penho. Meu. Maria do Penho.
1: <risos> mas é, graças a Deus, assim, eu vi o quanto isso me fez mal, assim, através do coaching. Porque eu não tinha noção, eu não tinha ciência do quanto isso me fazia mal. Mas eu vi que aquilo foi programado, ele foi instalado na minha cabeça e era uma maneira de eu reagir. Então, enquanto eu não quebrasse tudo, eu não parava. Enquanto eu não desse E eu batia em homem, batia, eu já bati em vários namorados da minha mãe, quebrava a cara assim?
0: Sai na mão de Sai verdade? Na mão.
1: <risos> Pulava portão pra pegar os caras e bater. Que isso? Loucona, velho. <risos> você você faz... acreditava?
0: Não. Você tá... Eu acredito que você, você tá falando, mas eu não consigo
2: imaginar.
1: Quem olhava pra mim não imaginava, mas Você na hora. Você fazia
2: luta desse... na academia ainda?
1: N não fazia. Eu, eu fiz um isso. tempo. <risos> eu fiz um tempo, mas é. Eu fiz boxe mundo. muito tempo. É, o negócio era doido
2: O box foi antes do coach?
1: Foi antes do coach ah, que bom
2: E aí, como que você entrou no coach, então?
1: Então, aí, eu contei essa história só pra vocês entender o antes e o depois pra né? Pra chegar lá E aí entrou a pandemia Quando entrou a pandemia, a gente já tava meio que tentando se recuperar da primeira crise Que foi por conta dos sócios, né? E aí, foi quando o pessoal começou a ficar desesperado Porque a gente não sabia, porque foi realmente uma instabilidade, né? Como assim, vai fechar tudo? E como é que funciona as contas pra pagar? E aí, tô, todo mundo na pressão, todo mundo desesperado, a gente ainda com eles, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? E aí foi quando eu comecei a fazer um monte de curso no meio da pandemia. Uma época, na verdade, do meio, do começo pro meio, eu só assisti Netflix. Eu só assisti a série.
0: Maratonou tudo. Só assistia a série. O lá só assistia a
1: série. Tipo assim, ó, era quatro, cinco horas da manhã, eu tava assistindo série. Só que eu vi que aquilo não me agregava em nada. Foi tipo uma loucura. Eu, eu passei um lixão primeiro nisso. E depois, do meio pro final, foi onde eu, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer, o negócio vai ficar feio.
0: Mudaram o mindset. Mudaram o isso. mindset, exatamente. A fala.
1: E aí foi quando eu comecei a fazer um curso atrás do outro. Primeiro eu comecei a fazer, acho que era do Sebrae, né? Comecei a fazer um monte de curso do Sebrae. Tudo que tinha lá eu fazia. Todo dia eu fazia um, era um certificado. Pum fazia, fazia, fazia. E aí, eu já tinha ouvido falar do coaching. Mas. Não fazia ideia do que que era. E teve um dia antes que, que a gente fez uma reunião com todo mundo e a gente começou a ver várias pessoas falando sobre o que elas queriam na vida. E ali me, me subiu uma anteninha, né? Eu até falei pro Marco, falei assim, cara, eu, eu queria trabalhar com algo que realmente ajudasse as pessoas a viver ali o que elas tanto querem na vida, né? Mas eu não sabia o que que era. E aí foi quando eu entrei numa tava aparecendo aquele monte de coisa de maratona na, na internet, tava começando aquelas coisas doidas, de curso, de... Tá. sabe, de workshop, e aí eu entrei num workshop de uma psicóloga, psicanalista e coach, que era formada pela febracis E cara, aquela mulher, quando ela falou comigo, eu falei, caramba, lá, né? eu senti que foi pra mim, né, mas tava gravado lá. <risos> eu falei, faz sentido, deixa eu, deixa eu me entender como é que funciona isso. E aí eu comecei a entender o o que várias coisas que haviam acontecido na minha vida até aquele momento era por conta das coisas que eu tinha gravado na minha cabeça, né? De coisas que eu já carregava há muito tempo e que eu não tinha noção. O Meio, quanto aquilo é, me Não sei se é certo
0: falar isso, mas estava no, in, no inconsciente, no subconsciente, é, é
1: isso? É, é como se fosse um, um chip, né? A gente tá. é como se fosse programado para viver uma, de novo, repetir o mesmo padrão dos nossos pais, dos nossos, né? E, e eu vivi aquilo e tava tudo bem. para você tava normal. Ok, não tinha, não, não tinha essa consciência, A né?
2: Percepção, né? Não
1: tinha, não tinha, nenhuma. Aí, quando eu falei assim, cara, vi lá, conheci o Paulo. É, pela, ele tava fazendo uma série de lives, e o cara era pau, era na Paulo quatro, é assim, o... o Paulo Vieira. O Paulo
0: Vieira, que tá. Que é o
1: coach também, sensacional. Ele é bem eu admiro esse demais. Rapaz, e... cara. E ele, ele é muito direto, assim, ele vai na veia da pessoa, sabe? Não tem... Não tem ele é o que história. fala, yes, yes. é esse mesmo. Ah, isso é E ele eu não tem muita historinha, não. Ele vai na veia e quando ele começou a falar, eu falava assim, caraca, não faz sentido o que ele tá falando. Eu quero saber. E ele nem tinha falado na época do... Porque ele tem a febracis que é dele, né? E aí eu fui procurar. Aí, antes de eu me formar, eu falei assim, deixa eu procurar aqui quais tem. E comecei a procurar várias, várias e várias e aí tinha a IBC tinha várias lá só que a Febracis foi a que mais eu vi que tinha que entregavam mais mais horas e que falavam de várias coisas e outra eu me conectei com o Paulo eu falei cara eu gosto dessa do que ele ensina eu gosto do jeito que ele fala a
0: linguagem dele cara tava deu certo de comigo com a sua. e
1: aí veio né e aí veio era caro caro o curso é, eu, não tinha
0: eu, marido, eu não, não tinha
1: eu não tinha eu não tinha cartão para passar o valor do curso, porque era um absurdo, era bem caro, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia pagar um curso no valor que, eu, que a gente pagou. E quem tinha era o Marco, o cartão de crédito um limite alto. Aí eu fiquei, ó, quero fazer, quero fazer. E eu, até então, eu nunca tinha decidido na minha vida pagar uma coisa assim, eu nunca fui tão decisiva. Eu, ah, não quero, ah, tá bom, deixa pra lá então. Então eu, eu sempre deixava para lá e não fazia, sabe? Sim. E dessa vez eu queria. eu Cara, não tinha ninguém que tirasse da minha cabeça aquilo que eu queria fazer. Foi a primeira vez que eu tomei uma decisão, assim, firme, sabe, em relação a mim. E aí fiquei duas semanas no pé dele. E ele, não, pelo amor de Deus, vai fazer administração, é muito caro, você é louca, vai virar coach agora, do nada, assim. Né? E eu fiquei duas semanas Rolava no pé dele. Falava o preconceito. Tá, lo... Lógico, até eu, no começo, Sim. eu tinha. E aí ele falava assim: não, tá louca, vai fazer outra coisa, vai. Nó, né? 10 conto, um curso é louca. No meio da pandemia ainda, que tem que fechar as torneiras. Hum. E eu falava assim, olha, se você não me arrumar o cartão, eu vou dar um jeito de comprar esse curso.
0: Caramba, o cara comeu somente. <risos>
1: <risos> o Paulo, Paulo,
0: Paulo Coutinho como que é? Paulo, Paulo Vieira. Vieira Paulo... É. Cara,
1: e eu sabia que, eu, que tinha algo ali preparado pra mim. Você vê como o negócio é doido. Sim. Eu falava, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso. E eu fiquei duas semanas no pé dele, ele nada de me dar o cartão. Chegou no último dia, a consultora Andréa falou assim, hey, hoje é o último dia, o curso começa semana que vem. E aí, era online ainda, né? Eu falei, hoje é o último dia. Você vai me dar o cartão? Porque se você não me der, eu vou dar um jeito de arrumar o dinheiro ou o cartão e eu vou fazer o curso. <risos> e aí ele Decidida. viu que não tinha mais coisa. Ele falou, não, então tá bom, vai, toma o cartão logo, não paga logo. Daí, aqui, não tem mais né? jeito. Só que aí eu fiz o curso. O curso era bem intenso, assim, bem exaustivo, São dois, em dois módulos. 100% né? online? Foi 100% online, mas depois eu ah. fiz 100% presencial. Eu fiz os dois módulos. E, e aí eu fiz. E aí quando eu já entrei no online... Ele já viu que eu já saí diferente. Que legal. Porque, cara, foi, foi algo assim realmente transformador na minha vida. Quando eu entrei, eu entrei não pra ser coach, não para ser profissional coach. Eu entrei pra realmente trazer uma metodologia diferente pra minha empresa. Pra gente sair daquilo e eu me conhecer, saber o que eu queria também. Porque eu não sabia até então. Se você me perguntasse, Regina, o que você queria daqui a cinco anos? Eu ia lá saber. Sei lá, tinha o que metas, viesse, ela, curto tinha. Lenda, Imagina, no Eu era uma pessoa que não acreditava em metas.
2: Deixa, deixa eu oh. só é, fazer uma pergunta pra você nesse parêntese aí da, da sua história. Você acha que o brasileiro, no geral, é um, é um povo sem perspectiva em relação ao futuro, por exemplo? Eu
1: acho. Eu é tipo, acho. Tipo, olha,
2: é, se a gente trouxer, acho que, 10 brasileiros aqui na <risos> sala e perguntar, cara, você sabe o que você quer ser daqui a 5 anos? Você acha que quantos responderiam? <risos> um. Se, se, tiveram, você, é. se você você
1: perguntasse para uma pessoa o que, que você quer daqui cinco anos, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim: sucesso. Aí, aí você fala, beleza, isso. sucesso. Mas o que, que é sucesso para você? Ninguém vai saber te responder. Porque eles acham que sucesso às vezes está numa coisa, num celular. E para outras, sucesso é você ter qualidade do que você faz, é você viver com o que você trabalha, gostando daquilo que você faz. Mas objetivo claro, não tem. Porque eu cheguei lá assim. Eu também não tinha, tanto que quando eu vejo hoje as pessoas que chegam no curso, eu pergunto também esse bac, a pessoa fica assim ó, eu começo a fazer o curso e as pessoas ficam assim, eu parece que elas estão anestesiadas, eu falo gente, vocês estão viva? está acontecendo alguma coisa, vocês estão passando mal, porque o, o, o impacto ele é tão grande, porque realmente vai trazer essa consciência do, de como você está vivendo, e foi isso que o curso me trouxe, tipo assim, como é que você de fato está vivendo a sua vida? E 2% da população param pra fazer essa análise. Ah, eu vou parar aqui, deixa eu ver se eu sou, tô sendo uma boa mãe. Deixa eu parar aqui pra ver se eu tô sendo uma boa esposa. Deixa eu parar aqui pra ver se eu tô sendo uma boa empresária. Por quê? Porque se você não tem visão e clareza de como você tá vivendo, cara, onde você vai arrumar? Sim. Como é que você vai ajustar uma coisa? Deixando a vida sabe?
0: levar e. É,
1: é aquela música, né? Deixa a vida me levar. Deixa eu levar então, vamos <risos> ver onde vai dar, porque é assim que as pessoas vivem, sabe? Tipo, eu vou sobreviver. Eu sobrevivia. Só que assim, a partir do momento que você fala assim, cara, peraí, é só uma vez que eu vou viver aqui. Hoje é hoje, amanhã já é um outro dia. Então, já que é para eu tomar decisões diferentes, fazer algo diferente, isso que eu faço agora. As pessoas deixam muito para depois aquilo que eu posso fazer agora. Eu vou amar depois, mas eu tenho que amar agora. Então, assim, quando isso apareceu na minha cabeça aqui, me fez assim, vlu, falei, caraca, eu preciso arrumar muita cagada. Tudo isso
0: durante o curso? Durante né? o curso. Tá.
1: Porque eu realmente entrei no processo. Uma
0: imersão, né? Que
1: Cara, fala. eu entrei. Até hoje eu vivo no processo, porque a vida, ela é um processo. E todos os dias a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Existem duas pessoas que não mudam. Aquelas que acham que já sabem de tudo. E aquelas que se vitimizam por tudo. Então, são esses dois tipos de pessoas que não vão mudar. Agora, a partir do momento que eu reconheço que eu preciso mudar, igual eu falei, ter, porque pra, quando você para pra analisar o que você tá fazendo, cara, dói. E dói. E deixa doer, Mexendo porque é isso ferida, que vai mudar. Tá? Quando, você, quando você tá na praia, você corre quando a areia tá quente ou quando a areia tá fria? Quando a areia tá quente. Porque você tem noção ali do negócio que você precisa mudar, você precisa se movimentar. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Então, quando eu criei consciência do que eu precisava melhor, eu falei assim, caraca, que cagada. Preciso mudar isso. Eu preciso arrumar o que não tá legal. E aí foi quando eu comecei automaticamente em mim. Cara, eu acho que eu li mais de 40 livros do meio da pandemia até o final de dezembro. Não. Um atrás do outro.
0: Desencanou do Netflix. Cara, eu falei, acabou.
1: <risos> acabou. É aquilo, treine até se tornar. As pessoas reclamam muito de oportunidades. Mas às vezes aparece oportunidade e elas não estão preparadas para elas. Pra, ela. pra recebê-las. Então, se prepare todos os dias. Treine todos os dias até você se tornar quem você quer, até você ter, querer ter algo mais ali na sua vida. Então, é treinar, é você se preparar todos os dias. Não precisa ser muito. Tem gente que estuda o dia inteiro, não é isso. Mas você para ali um momento, lê um livro que vai, que vai te abrir né, o pensamento, porque o livro ele vai trabalhar o seu pensamento, a maneira como você lida com isso.
2: Inclusive, então... que a gente falou de índice. Não vou nem falar o índice do brasileiro, o quanto que o brasileiro lê. É um hum. negócio absurdo em termos de livro. Eu vi uma pesquisa recentemente que eu fiquei... Cara, ah, O brasileiro realmente não tem esse hábito, não foi gerado na nossa cultura isso, né? Original. Aproveitando esse gancho que você está falando, você falou um pouco sobre procrastinação, né? Da gente sempre procrastinar as coisas. Acho que esse é um outro aspecto do brasileiro que a gente precisa. Às vezes, na marra, desenvolver isso, né? Que a gente é um povo que procrastina muito, né? Sim. Acho que a rotina, né, Rafa? Do dia a dia, sim. São vai Paulo, você pega... A... Com a barriga. Você não vai tendo tempo pra pensar pra fazer essa pausa, essa análise, essa é. autoreflexão. Cara, eu tenho sido um, um bom filho, tenho sido uma boa mãe. Tenho... Então, acho que essa rotina vai engolindo e a gente vai procrastinando as decisões que precisa ter, sim, né? Sim, Então, sim. tem... Eu recebo paciente que tá... Que, que tá... É, no trabalho desgostoso e não querendo sair naquele trabalho, né? E eu pergunto, mas quanto tempo você está nesse trabalho? Ah, já fazem oito anos. Mas tá oito anos num trabalho que você não gosta e passando raiva todos os dias? Mas por que não tem uma decisão de sair? Procura outro lugar, né? É.
1: é que aí vem as historinhas, né? As historinhas que a gente é vai esse, se é. alimentando para não tomar decisões. E a autorresponsabilidade também. Então, quando eu jogo a culpa no outro... Significa que eu não preciso mudar. Você terceiriza
0: né? a culpa e... Você não precisa mudar. Ah, é. ah,
1: a culpa é do presidente. Então, se a culpa é dele, eu não tenho que fazer nada. Ah, a culpa é da sociedade. Então, é a sociedade, eu não preciso fazer nada. Não, cara. Começa por você. As pessoas estão sempre esperando os outros, sendo que o primeiro passo, tem... quem tem que dar são elas. Eu... A minha vida mudou a partir do momento que eu decidi mudar. Que eu decidi olhar para mim e falar assim, filha, vamos, levanta, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Não esperar outra pessoa. A partir do momento que eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Tanto que eu entrei nessa imersão. E aí foi quando eu, a minha, a, meu pensamento começou a mudar. Eu comecei a ler um livro atrás do outro. Eu, tá, minha avó me ligava, tô lendo. Minha avó me ligava, tô. Não, tá louca?
0: É isso que a gente perguntar. Ficou Ó, louca? Seus familiares estranharam essa sua mudança arrependida. Não, assim. minha mãe
1: me ligava, agora ficou louca. Agora ficou doida de <risos> vez. Eu falei, aí eu falei assim, deixa eu ficar doida. Se assim, for por um motivo, eu vou ficar doida mesmo, eu falava, né? Mas porque realmente, tipo assim, era livro chegando em casa, o Marco falou assim, de novo?
0: Você começou a comprar vários Mais livros. Mais
1: livro! Você tá louca? Eu falava, meu, eu preciso ler. Porque a gente tem um TCC pra entregar e tem uma fila de livros que você tem que ler. E aí eu comecei a ler um livro atrás do outro e fazia um monte de coisa. E aí entrei. E aí foi quando eu, eu tive uma ideia, no meio da pandemia, de fazer um desafio desafio que eles chamam Mente Livre Corpo Saudável, que era 30 dias, nutricionista, coach e acompanhamento de professor, tudo para fazer em casa. E durante várias, várias as edições do desafio, a gente teve várias pessoas que chegaram com depressão, com autoestima lá embaixo, porque a pandemia veio, acabou com todo mundo. E, cara, a gente viu o quanto aquilo fez sentido para a vida das pessoas. E os primeiros a gente nem cobrou. A gente fez realmente algo pra, pra entender como é que funcionava. E quando eu cheguei com essa ideia do desafio, eu cheguei muito animada, porque eu já tava com outra mentalidade, né? Então eu cheguei na academia falei, gente, chave. vamos fazer um desafio. Aí os professores olharam pra minha cara e falei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu falo, virou pastora agora? Virou pastora. Tipo, olha como a nossa mentalidade, ela tá tão, tão programada pro negativo. A pessoa chegou com uma nova mentalidade de falando vai dar certo, vamos fazer acontecer. Se não der certo, a gente tenta de novo. Ninguém acredita. A riram da minha cara. Colaboradores riram da minha cara e falaram: você tá louca, virou pastor agora? E foi, e foi. Tipo assim, tanto que esses dias caiu essa ficha pra mim de novo. Eu falei assim: caraca, a gente tá tão programado pra não dar certo que quando vem uma pessoa e coloca algo diferente pra você, a pessoa fala assim, ah, trouxa! Palhaço, até parece que vai dar certo. E tanto que foi um desafio que deu certo. Tanto que a gente tá até pensando em voltar ele fazer de novo. Fazer uma segunda edição, Porque, é. cara, deu muito certo, assim. Foram muitas pessoas que saíram ali da zona de conforto, dentro da própria casa, naquele auê que tava, né? E começaram a mudar a forma como elas pensavam, a forma como elas estavam fazendo na casa delas, se alimentar melhor, fazer atividade, trazer um pouco desse, dessa coisa positiva, né? Então, foi já, ali a galera, foi o primeiro galera passo. galera
2: já siga a Regina no Instagram pra... Participar Isso. desse desafio, Isso. se tiver, mais pra frente aí. aí.
1: Regina, tá, @ReginaCaroline Regina Caroline, com K no final.
2: Pois eu não vou <risos> deixar
0: no, embaixo Depois também. vocês eu... colocam
1: aí. Então, mas cara, esse foi o primeiro passo. E aí foi quando eu falei pro Marco, eu vi, eu vi várias academias sumindo. Sumindo, sumindo, não aparecia. Tudo fechado, os alunos desesperados, vários cancelamentos. Falei assim, vamos fazer aula online. Não sei como. Vamos fazer. Não ideia. Não faz ideia. Vamos fazer, vamos se virando. E, e é isso, dá o primeiro passo e depois você vai aprendendo como vai funcionando. Tanto que, o que, que acontece? Ali na academia, a gente é perto de uma faculdade. Então, todos os alunos que a gente tinha eram da faculdade. Quando entrou na pandemia, opa, e agora? Cancelamento. A pessoa não vai para a faculdade, não sabe quando vai voltar. Muitos cancelaram a faculdade, né? Trancaram, enfim. E aí, agora? O que, que a gente vai fazer? Só então, que tem uma regrinha básica, né? 10%, que a gente já ouviu dessa, 10 barra 90. 10% é o que me acontece. E 90% é o que eu decido sobre o que me acontece. Quais são as ações que eu vou tomar para tomar uma decisão, para ver o que eu posso fazer. E foi mais ou menos isso que a gente fez. Vamos fazer aula. A gente não estava financeiramente ganhando nada. Vamos fazer aula de graça para todo mundo. Trai, Fizemos a aula, cara, um monte, assim, ao vivo. Era todo dia. O que aconteceu? O que aconteceu? O pessoal da região começou a seguir as nossas aulas. Entrava, entrava, entrava. Tinha redes de academia muito maiores, que não tinha a quantidade de pessoas que a gente tinha na live. Que e legal. a gente tinha bem menos, assim. Fizemos ações no meio da pandemia de arrecadar alimentos para ajudar outras pessoas, drive-thru na academia. Fizemos várias ações, assim, para ajudar, para colaborar. Quando a gente voltou, a mentalidade já estava diferente, certo? Já, já dava para entender. Porque eu já sabia o que eu queria. Então, a gente sentou e falou assim, cara, o que, que a gente quer? É, é isso? Então, vamos. Porque é isso, é você ter noção do que você realmente quer para sua vida, né? É você olhar para lá e falar assim, cara, é isso que eu quero. E montar uma estratégia para chegar lá. Muitas pessoas, no meio do caminho, vão falar que isso não é para você, que não vai dar certo, que você é louco. Porque elas também estão falando sobre quem? Sobre elas. Quando uma pessoa chega para você e fala algo para você, ela não está falando sobre você. Ela tá falando sobre elas, sobre o que elas acham. Então eu comecei a me blindar. No começo eu tinha essas rixas de, ah, cold, né? Cold. só que, cara, eu vi o quanto isso fez, fez coisas na minha vida que há muito tempo não fazia.
0: Isso que eu ia perguntar isso, não só da parte financeira, o que, que mais mudou na parte de... Você falou que ficava Netflix o dia inteiro, tava meio largadona, sim, a parte de saúde mental lá embaixo, não sei se mexe a autoestima também.
1: Oh, bastante. O curso
0: em si, ele ajudou tanto na parte pessoal, como em que mais, que mais áreas da sua vida? Ah, em tudo,
1: áreas? né? Porque eu comecei a olhar para dentro. Então eu comecei a ver o que eu, o que eu teria que mudar. Né? Uma das coisas que eu tinha é que eu era uma pessoa muito fria. Eu fui... A minha família, ela, 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 eles davam amor em coisas que faziam. E não em abraço, em beijo, em falar o quanto é importante. Eu não tinha isso. Então, eu reprogramava, né? Eu repetia aquilo que foi feito comigo. Só que muitas das vezes eu não conseguia falar eu te amo, por exemplo, pra minha filha. Era muito difícil eu falar eu te amo para qualquer pessoa. Era, eu tinha que, tipo, me desafiar. Porque eu não conseguia. Eu, tipo, era... Sabe? Eu que tinha criado uma Fechada. casa com uma armadura. Então, com essa armadura, eu não poderia, não poderia mostrar que eu era vulnerável e falar eu te amo, eu não sei o quê. Era muito difícil, tanto por conta de outro relacionamento que eu tive, né? Que foi um relacionamento que eu, eu tive que trabalhar muito também, assim, que eu tive que construir muito depois uma identidade de quem eu era. Porque eu não sabia quem eu era, então eu aceitava o que os outros falavam que eu era. Então eu passei muito tempo da minha vida aceitando que os outros falavam sem me questionar e perguntar quem sou eu. Que é uma pergunta que eu faço para as pessoas que sentam para fazer sessão comigo. A primeira pergunta é quem é você. E as pessoas me falam que elas têm e quem elas são, tipo de profissional, mas não quem são elas de verdade. O que está na identidade delas?
0: Que é o pessoal, mesmo é o íntimo você? é. você?
1: Quem é você? Né? então há muito tempo eu não tinha essa, esse, essa autoestima. Eu ficava sempre com medo. Eu, eu comecei a perceber durante aí vários processos, né? O quanto eu tinha que trabalhar isso dentro de mim, porque eu era uma pessoa fria. Eu não, eu era muito, sempre fui muito bem comunicativa, falava com todo mundo. Vai mas
0: nervosa, ah, Dá uma surra pauleira. no namorado da mãe, pô.
1: <risos> Pauleira Mas foi você começar a identificar o porquê. E eu comecei a me apaixonar por isso, tipo o porquê desse comportamento. Sabe por que desse estresse? Você vê pessoas que são calmas e sabem administrar ali a situação, e porque tem pessoas que querem quebrar tudo, igual a Regininha tá na aljaula, mas se eu abrir a jaula, ela volta. A a <risos> eu falo Regina porque é verdade, porque a vida ela é um mundo. Não abra ela aqui, que é não amor
0: de <risos> Ó, até falar, A galera que tá só no tá pelo Spotify, dá uma olhada no YouTube para vocês, vocês verem a, a Regina. É, a, a Regina é normal, né? A Regina, se ela sai daqui, ela vai quebrar a sala inteira. Não vou quebrar, não. essa daí já
1: tá bem controlada. Não. Mas é isso, entendeu? Então eu comecei a me apaixonar por quê? Por que por por essas ações, né? E aí eu comecei a identificar que a maioria delas são construídas lá na infância. Né? Por repetir várias vezes umas as, as ações, os acontecimentos Ou por grande e forte impacto emocional E durante a minha infância foi algo muito difícil Porque eu vi muito meu pai batendo na minha mãe Então eu criei a carcaça de não vou depender de homem nenhum Só que esse não vou depender Fez com que eu não me abrisse e não me permitisse 100% E eu deixava de viver algo que era muito melhor Eu vivia pela metade E muito tempo eu, naquele outro relacionamento, eu sofri muito, porque eu, eu fui traída diversas vezes, só que eu tampava o sol com a, te... com a peneira, só só que eu precisava continuar sentindo a mesma química. Eu falo muito sobre isso, né? Então, você gerou lá uma, uma memória, lá no passado, que reprogramou aquilo ali, deixou programado, e aquela, aquela memória, ela teve os sentimentos, né? O sentimento que gerou o quê? Uma química no corpo, eu acho que você... Já Sim. entende mais ou menos o que eu tô falando. E essa química, ela andou comigo.
0: O e... sentimento, ele tem o poder Cara, de liberar comigo. alguma substância, não sei, no organismo, Exato, é isso?
1: Exato, exatamente. Sim. E aí o que acontece? Eu buscava por abandono e rejeição. Mas você buscava todo. carinho em outra... Não, eu não queria. Eu buscava ao contrário. É, é louco. É. é louco, não é? Você é passou
0: louco. pelo abandono e rejeição é e buscou e buscava repetir a E buscava a repetir
1: isso. Porque era uma química que já estava programada dentro de mim. Tá. Então, por isso que as pessoas falam assim, ah, a química não bateu. É lógico, com certeza. Você pode ter certeza que não bateu mesmo. Tem total <risos> sentido. Porque realmente é aquilo que a pessoa vive dentro dela. É aquilo que foi tão programado e repetido dentro dela que é aquilo que ela procura é aquilo que ela vai procurar então ela vai se conectar com pessoas que despertem exatamente os mesmos sentimentos é louco é louco quando eu ca... caiu essa ficha falei que droga que loucura para você ter ideia quando eu conheci o Marco o Marco ele era ele sempre foi muito carinhoso e eu achava loucura Falava, louco né doido porque para mim não fazia sentido porque eu precisava sentir o outro lado da moeda e não esse
0: talvez porque você não tinha isso
1: exatamente então eu precisava então eu buscava pessoas que iriam me despertar exatamente o que eu fui o que eu fui ensinada o que eu o que eu aprendi e não o que eu queria então eu buscava por isso e a maioria das pessoas elas buscam por isso o tempo inteiro elas buscam sentir exatamente a mesma coisa, não algo diferente. Ela, tanto que as pessoas falam assim, nossa, eu troco de namorado, mas o, o problema continua. E vai continuar, porque o problema é você. Está dentro de você. É Exato. você. É você que tem que mudar, ressignificar o sentimento. E falar assim, cara, não, peraí, não é pra mim isso aqui. Eu preciso viver algo novo, algo diferente. Então é uma busca constante. Você vai, tá, cada dia você vai aprendendo realmente ali o que você ainda precisa alinhar.
2: Certo, que legal é, Você faz o seu, vamos conversar um pouco agora do, do o Poder da Ação né isso. Que é o tema da, a temática do seu do curso, do seu curso né? Fala um pouco pra gente, dá um pitaco desse, Do que você quer dizer com o Poder da Ação O que, que é isso, como que isso funciona
1: uhum. O Poder da Ação ele é baseado no best-seller do Paulo né? Que é o livro Poder da Ação Eu sou uma das ministrantes dele e cara, ele aborda tanta coisa. Esse final de semana eu tive a terceira turma. E é assim, fantástico. Porque ele realmente faz essa pessoa parar ali. São dois dias de curso, são 16 horas de curso. Uau, é
2: super puxado.
1: É um curso. Para
2: sair outra pessoa. Ou,
1: né? ou, sa... ou entra para sair <risos> diferente ou nem, ou nem senta para começar. Porque é o que eu falo para é cada uma das pessoas que tem. Terceiro
0: módulo, é isso? Hã? A terceira turma que você falou terceira seria o, turma. o terceiro módulo? Não,
1: não é, são turmas mesmo. Eu vou fechando as turmas tá. e vou aplicando o mesmo curso. Mas cada um não sai igual. Eu, eu, eu tava conversando, outro, tá? cara. Cada, parece que cada, em cada turma que eu entro, parece que algo no, faz eu falar sobre algo mais, sabe? Certo. Por exemplo, no segundo eu falei bastante sobre vícios emocionais, e no terceiro eu falei muito sobre arrogância, sobre prepotência. E foi uma coisa que eu bati assim muito. Eu falei, gente, mas por que será? Eu falei, deixa eu falar, né? Tá vindo, deixa eu falar. Uma coisa que eu falo pras pessoas que entram no curso é: vocês não chegaram aqui por acaso, eu não acredito um acaso. Eu acredito que sempre tem algo muito bom ali para acontecer. Tudo tem um
0: porquê. Tudo
1: tem um porquê. Hoje eu acredito muito nisso. Mas o que eu falo para elas no domingo, para eles que entram é: vocês não estão aqui por acaso, mas vocês decidem sair daqui por acaso. Então vocês decidem pegar tudo que vocês aprenderam durante dois dias de jogar no lixo, ou vocês decidem sair daqui de uma nova, uma nova mentalidade, uma nova versão e um novo olhar sobre a vida de vocês, porque a casa que vocês vão voltar são as mesmas. As ruas serão as mesmas, as pessoas serão as mesmas. Mas só você vai permitir ser o mesmo ou não.
0: Aí que tal tá a pega, as pessoas, as pessoas são as mesmas. E às vezes você quer fazer uma parada diferente e você volta para o lugar e está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então acho que tem que ter uma cabeça muito boa e muita determinação, igual você está falando. Porque senão você acaba se contaminando, porque rola isso. Sim. Você está num ambiente, sei lá, um ambiente tóxico, que tá fala-se fala muito hoje em dia. Só que a região, a região não, perdão, as pessoas que você se relaciona, eu acredito que conta muito também. E Sim. como você faz pra, igual falaram, você virou pastora, <risos> tá, Você volta sem se achar o chato da, do negócio, mas conseguir passar essa alegria, essa energia pros outros.
1: Uma das coisas que, que até o Marco mesmo falava, que a gente começou a perceber que começou essa rixa comigo, né? Agora ela lascou, agora ela vai dominar o mundo. <risos> <risos> mais ou menos isso é o que, que ele falou que até hoje eu levo assim comigo se você for abrir sua boca para falar sobre isso fale para quem quer receber tá. quem você viu que não quer receber você vai então automaticamente o eu não jogue
2: pérola aos porcos né é. É.
1: então automaticamente eu comecei a reciclar muitas coisas que eu falava então por exemplo hoje as pessoas me procuram para perguntar ou para se informar sobre algo E aí eu começo a falar Porque a pessoa vê na, Quando eu começo a falar Eu, come, eu paro Porque eu gosto Eu realmente fez sentido para mim Eu vejo o quanto isso muda, sabe? E aí eu comecei a reciclar E automaticamente essas pessoas Elas começaram hum. o quê? A sair de perto de mim Sem Por eu fazer afastando nada.
0: automaticamente
1: Porque não batia tá. não, a, a, não era mais a mesma sincronia A energia já não era mais a mesma E eu mesmo já não queria estar lá então, eu falava assim, ah, esse assunto aqui não, não faz sentido para mim. Então, eu iria buscar outras coisas. Tanto que muitas pessoas eu conheci, eu trouxe, né? o meu contágio social, porque o contágio social é algo muito importante. Hoje, eu aprendi muito sobre isso, mas era uma coisa que eu também não sabia que é reciclar. é contágio social? É, que são as pessoas que você é, né, se conecta, as pessoas que você fala. Ah. É muito importante. Ah, mas, por exemplo, a pessoa tá dentro de casa. Se blinde. Cada vez mais. Sabe, uma coisa que eu até fiz ontem, né, que eu falei pro Marco, não é sobre ela, é sobre quem eu sou agora. Então, tipo assim, muitas pessoas falam assim, ai, mas ele não merece que eu trato ele bem. Mas não é sobre ele, é sobre quem você é. E se eu sou uma pessoa boa, e se eu sou uma pessoa que carrego algo melhor, eu vou ser aquilo que eu sou todos os dias. Por mais que ele não mereça, eu vou continuar dando o um meio melhor. Porque eu sou assim agora. Então, é começar a fazer essa reciclagem, sabe? Começar a observar com quem que você está andando. Para quem você está contando as coisas que são importantes pessoas, você. no caso, é. Tá. é duro, mas foi algo que fez total sentido assim para mim. Hoje eu vejo o quanto as pessoas que chegam perto de mim me ajudam a evoluir. Então, elas têm o mesmo pensamento. Me ajudam a continuar nesse crescimento. E as que não têm, ou elas vão grudar para querer esse conhecimento, ou elas vão sair. Porque são os, as duas turminhas que eu falei pra vocês, ou acham que já sabem de tudo, ou a vitimização já faz tão parte do, da vida delas que pra elas é, tá cega.
2: Exato. Show de bola. E esse, o, o, esse poder da ação, né o, que, que, o que, que você, quando usa isso no seu curso, o que, que você tá querendo dizer? O poder da ação? No sentido das ações que nós tomamos?
1: E isso também. De, de ações que a gente toma durante todos os dias né é, a gente fala também sobre comunicação porque é uma coisa que a gente tem aí como uma arma poderosa só que a gente fala tudo <risos> e ao mesmo tempo não está falando nada né então a gente várias estratégias ferramentas também a gente passa os dois dias fazendo uma ferramenta atrás da outra cara é tem tem que viver é um negócio é assim eu saio transformada toda vez que eu faço Imagina quem está lá pela primeira vez, então assim, a pessoa, ela começa realmente a identificar o que que ela nasceu para viver. O que que ela nasceu para ser, porque às vezes a gente foi colocado tanto rótulos, a gente foi, eu falo sobre, no curso eu falo muito sobre capas, né? Se a gente olha para uma criança, ela, a gente olha para ela e vê o quanto ela é perfeita. Se você briga com ela, daqui a pouco ela tá te beijando, né? Se você fala qualquer coisa, ela, ela vai, ela vai, meu, ela, tipo, Cara, é um ensinamento você olhar pra criança, você aprende. Sim. Porque você olha e ela vai estar... Tá, não tá nem aí se você brigou ou não, ela vai voltar pra falar com você. Ela veste a capa do super-homem, ela vira a Moana, porque as uhum. minhas filhas viram a Moana, né? Viram a Moana, viram as princesas e viram de verdade. Tipo assim, não tá nem aí se alguém vai rir, se... Cara, e elas vestem o papel. E eu, falo, eu acredito muito que a gente nasceu pra viver uma vida abundante. E quando a gente fala em abundante, as pessoas acham que é somente o dinheiro.
0: Só grana, já não... pensa no financeiro. É.
1: Abundante é tudo. É a qualidade de como você vive a sua vida. Eu penso que a abundância ela é um copo cheio que, ela trans... que transborda. E quando você transborda dentro daquilo que você é, você transborda na vida das outras pessoas que vivem com você. Então, você olhando para a criança, ela nasceu para dar certo. Ela nasceu para ter tudo o que ela quer. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai se colocando capas. Então a gente vai ouvindo coisas, seu burro, burro, coloquei uma capa, incompetente, pluf, você vai colocando, seu idiota, e você vai se rotulando. E aí quando você chega na sua fase adulta, você não sabe quem você é. Por quê? Porque você colocou tantos rótulos, tantas capas, tantas camadas de cebola, que a pessoa não sabe mais se identificar, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela está ali para fazer, ela não sabe quem ela é, e ela não sabe como que ela pode usar o 100% dela. Então, na verdade, o curso, ele começa o quê? Tirar essas capas. E deve
0: ter amarras aí, capas, né? Amarras são capas de infância. Porque é embaçado, assim, se você xingar uma criança e tal, ela não entende e absorve. Aí vai guardando, guardando, guardando. E não por, por culpa. Por... De provar, ah, eu sou um idiota mesmo, eu sou um burro. Meu pai me falou, meu tio me Sim. falou lá atrás e eu sou. Só que como é que você vai explicar isso para uma, pra uma criança? Eu acho que todo mundo passa por esse processo. Aham. Uhum.
1: Uhum. É o significado, né? Na verdade, não foi o que aconteceu, mas sim o que aquela criança sentiu, que guardou. É tipo o Divertidamente. Vocês já assistiram Divertidamente? Não. Sim, é tipo é. aquela bolinha, né? em uma memória, flup, entrou. Então, são os sentimentos. Então, vai chegar momentos na sua vida que você vai travar, porque você vai ouvir uma vozinha no teu ouvido falando, tá vendo? Eu falei pra você que não ia dar certo. Por quê? Porque tá tão encapsulado isso... Que você fala, cara, é, eu sou um bossa mesmo, não dou certo, não é pra mim.
2: E que na psicologia a gente chama das, das crenças limitantes Isso. e dos bloqueios mentais, que é o mesmo nome no, que usa uhum. no coach também, né? É,
1: crenças limitantes e dos bloqueios, que é exatamente esses. E a maioria das pessoas, elas param nisso. Tipo, qualquer coisa que você quer ter na sua vida, se você não conseguiu você pode ter certeza que é por conta que tá algo bloqueando. Então o coach, ele ajuda você a identificar o que está tá acontecendo, o que que não tá fluindo.
0: E é. dá para aliar e com a terapia. Né?
1: Dá, com Vocês certeza. Não, a
0: psicologia e o coach não são inimigos, igual não, muita gente prega. Não, são amigos, dá aliados. Dá para fazer o
1: coaching e
2: manter a terapia. Tem pessoas
1: que fazem tudo. <risos> Exato. E dá super certo.
2: Exato. Que é uma outra perspectiva muito sim, legal, né? Sim. E é interessante isso aí que você está falando de colar rótulos, né? É, como a gente, às vezes, a gente se torna... Né? Aquelas coisas que nós permitimos que acontecem que acontece com a gente também. Né? Então, a gente tem a capacidade, por exemplo, do Rafa me chamar de burro e eu ou interna internalizar aquela, aquela fala dele, né? ou não. ou que ó, Acho que até um, no, no coach fala sobre mente blindada, né? eu acho que usa esse nome. E... Então, a gente acaba se tornando aquilo que a gente permite. Eu permiti isso, me permitir aquilo, permitir aquilo. Né? E... E a gente, às vezes, vai grudando algumas as coisas em nós e no, no inconsciente a gente vai crescendo, vai se comportando daquela maneira por conta daquilo ali, né? Mas a gente tem essa capacidade, né? Sim. Esse poder da evitação Sim. ou dessa... De não permitir, né? Isso. Mas que precisa ser desenvolvido, né? É. Que precisa ser treinado, é. que precisa ser... Diariamente. É, colocado, <risos> né? Anal em análise também, né? Exato. Que funciona bastante. Que é bastante. isso,
1: né? Porque você cria consciência. Então, quando você cria consciência, você começa a ver... Quais foram as capas, né? Então, o curso, ele te ajuda a abrir, identificar onde foi que você guardou tanta capa. Por exemplo, uma vez eu fui deixada na escola. Minha mãe se atrasou e... No meu sentimento, na minha, né? No meu sentimento ali, eu gerei o quê? Um abandono. Putz, esqueceram de mim.
0: Só de ser esquecido um no pouquinho?
1: Som... É, até isso... Uhum. Um simples detalhe faz com que uma, essa criança cresça e tudo que ela for fazer, que ela estiver chegando próximo de algo que ela queira, ela volte. Sabe aquelas pessoas que começam e, começam e param na metade? Sim. Estão sempre se jogando no rio, mas no final das contas elas não, não conseguem chegar onde elas querem. Então, começa um livro, para na metade, começa um curso, para na metade, não sabe o que é, para uma faculdade, para outra. Isso é crença de merecimento. Porque algo lá atrás aconteceu Cri... Como que. que é, crença. De merecimento. Merecimento, ah. né? Então, a crença de merecimento dela está tão fraca que ela não acredita que realmente ela mereça aquilo. Entendi. Então ela vai estar tá sempre buscando por não merecer. É, do... é louco. Tipo, é doido Começa mesmo. Começa o
0: curso já sabendo que não vai acabar. Exato,
1: aí para na metade, não de volta. de <risos> É, tipo... A Auto-sabotagem. A auto 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 o próprio cérebro vai fazer com que você se auto-sabote, porque você já tá tão...
2: E, pessoal, existe isso. Tem gente que não acredita não, muito é. nisso. De que como assim tem algo em mim, dentro de mim, é. que tá luta bloqueando. contra eu é mesmo? É louco, é louco. E me bloqueia de uma felicidade, de uma alegria que eu poderia, um sucesso que eu poderia alcançar. Sim, isso existe. Pesquise Alto, sobre só. isso. Fale <risos> com seu psicólogo, procure um coach, fale sobre isso. Porque existe. Isso existe. Eu né? também
1: achava que era, que era bobagem. Eu era uma pessoa que não acreditava em nada dessas coisas.
2: Tem gente que eu pa a língua, né? Tem gente que fala assim: ah, porque você tá. É, quando você fala assim, parece que tá um demoninho na sua <risos> orelha, falando, não, cara, é algo dentro de é. nós que chama alta sabotagem. Não fala que, que o nosso existe.
1: inimigo é a gente mesmo?
2: exato Porque, é.
1: cara, é a gente. E se a gente não aprender a administrar isso daí, não tem jeito. Então, é esse negócio de parar no meio do caminho, né? Então, tem uma frase que eu levo assim pro resto da minha vida, que é, quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Então, comece a analisar a, quant a quantidade de coisas que você já parou, você sabe aquela coisa que, tipo assim, que os antigos têm muito isso, né? Ah, isso aqui é pra visita.
2: Você assim? já viu?
1: Aquelas. É, ah, como é que, talher, que fala? Galher, coisa. Roupa de cama. Não, isso aqui é pra visita. Isso chocolate, é... não,
2: ninguém toca. É não. só pra visita. Só pra visita.
1: Eu <risos> peguei três já vindo. <risos>
2: e era só pra visita. Isso daí
1: é uma crença de merecimento danada. Isso só demonstra o quanto você não é importante. Quer dizer que a visita é importante e você não? Cara, ah. aí você está trabalhando o tempo todo a sua crença. Eu até falo, no meio da pandemia, depois do coach, eu comprei um copo. Um copo azul bonito. Eu falei, nossa, um copo lindo. Aí chegou em casa o Marco, você já vai usar? Eu falei, lógico. Pô, é a visita, visita, visita aqui sou eu. Ó. <risos> Porque a gente precisa estar sempre trabalhando isso na gente. Não foi trabalhado. Porque a gente está tão programado para dar errado e para ser negativo que a gente acredita que não merece. E se você falar assim, não, eu mereço trabalhar, a pessoa fala assim: ah, se acha porque já está tão instalado na nossa, na nossa cabeça que a gente não merece, que a gente vai fazer o tempo todo. Hoje, tudo que eu compro, eu uso agora. Igual aquelas roupas é... de Natal.
0: É, não tem roupa Sabe só para sair, de Natal? roupa de dormir, essas
2: paradas. Não tem
1: roupa de Natal? Minha avó comprava as roupas de Natal, olha é só para o Natal. Fala, <risos> mas que saco, eu não posso usar. Você queria usar, usar já. <risos> Quero usar amanhã. Não, só Natal. E isso vai criando, tipo assim, não, só, só existem é, datas importantes. Não, todo dia é importante. Você tá Você está vivo. É, igual,
2: com, igual a gente fala com pre presentes, né? É, a pessoa nunca se deu um presente, porque ela não é. acha que ela merece Exato. receber aquele presente. Né? Então, tem um paciente que fala assim, qual foi a última vez que você se deu um, um presente, né? Ou celebrou uma conquista sua pessoal? Ah, não sei. Não, é. Então, sempre dando para os outros, porque acha que o outro merece.
1: E ela não. Mas não. E é isso que acontece. Por isso que às vezes, às vezes a conquista alguma coisa e não consegue. E quando consegue, não, não faz algo diferente. Eu, cada coisa que eu conquisto, eu faço.
0: Tá certo.
1: É, grito, não, mas tá eu preciso irada, estimular tá que certo. aquilo é bom pra mim. Porque senão eu vou parar. Tá então eu vou mandar estímulos diferentes pro meu cérebro. Que eu tô conseguindo, que tá legal. E vamos pro próximo. Eu fazia isso. Eu odiava ler. Eu me, considerava, eu me considerava uma pessoa burra. Cara... Como? Se a Regina de antes... Regininha. Regininha. <risos> olhasse para a Regina de hoje e ela falasse... Assim, ah, até parece. Ela nem iria acreditar em quem eu me tornei. Cara, isso é batata. Às vezes eu me pego pensando... Eu falo... Caraca, meu. Só foi, eu só mudei as minhas ações. Eu comecei a, a, a tirar as escamas que estavam dos meus olhos e comecei a ver diferente. É tipo o um copo, né? Você está meio vazio, você está meio cheio. É da forma que eu olho... Uhum. E aí eu comecei a tirar minhas camadas e ver quem verdadeiramente eu nasci pra viver. Cara, nós nascemos para viver o melhor. Então já que é para viver o melhor, que eu comece hoje. Não amanhã. É agora. E as pessoas começam com esse negócio de data, de... Eu sou uma pessoa que não gosto muito de data. Eu acho que se você tem que amar, você tem que amar todos os dias. Se você quer estar presente, fa, saia sabe, uma... sabe, sabe o que eu fiz? Semana retrasada, eu fui buscar a Sofia na escola. E geralmente a gente vai de carro. Sua filha? É. E a gente geralmente vai de carro. Aí eu fui de Uber, porque o Marco não conseguiu sair da academia. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa diferente hoje? Ela, vamos. Aí eu falei, vamos passar ali primeiro comer um docinho, depois a gente vai a pé? Ela, vamos. Porque é isso que as pessoas precisam. A pessoa não quer que você dê um carro ou uma casa. Não, ela quer viver momentos que... Isso daí, pra ela, eu tenho certeza que gerou uma memória que quando ela crescer, vai ela fazer vai lembrar com que ela tenha cara, né? várias... Vai lembrar e vai fazer com que ela tenha várias ações por conta dessa memória. Vai lembrar Sim.
0: até o doce que ela comeu, Exato. vai ficar guardada, e Cara, eu né? via
1: no olho dela, ela feliz, ela... Eu posso escolher qualquer coisa? Eu falei, pode. Ainda fez a mas menina é andar caro. pra caramba, tipo, coitada. Ainda... Ficou na
0: escola o dia inteiro.
1: <risos> cara, comeu mas doce, já Comeu, comeu o doce. doce, já queimou. Mas pra ela foi tão gratificante. Sabe? Tipo, caramba, minha mãe tirou um momento. Tá aqui comigo. E é isso, porque o ser humano, ele precisa de amor... De pertencimento e de importância. E é o que aconteceu nessa na pandemia. Muitos arrumaram. Só que muitas pessoas não por conta disso aqui. ó celular. Eu estou em casa, mas eu estou aqui. E meu filho? E o meu relacionamento? Essa conexão acabou. Os
2: e é momentos. isso que
1: faz, sabe? Ah. Total de sentido. Então, assim já que é para viver diferente, que eu comece por hoje. Sendo quem eu sou, só que 100% melhor. É isso
2: que eu penso. Aí, pessoal, agarra aí, porque. Mandou um a... papo d... reto. <risos> muita dica aí. A gente vai pra caixinha agora, Rafa? Vamos, ela
0: falando em momento. Tem um momento agora que, são <risos> a... é. que é a caixinha de a emoções. A gente tá pra abrir de... assim, porque
2: esse lado ainda não, não tá tão bonito. Não
1: tá <risos> tão bonito. <risos> eu pego?
2: Você pega.
0: Só vamos explicar como é que funciona, isso. né, Gui?
2: Pode. Ir. Vai lá. Posso
1: pegar?
0: Caixinha de emoções e sentimentos. Você pode escolher três. Tira três papeizinhos e. Pode ser por vez.
2: Só se você não quiser isso aí. Tá.
1: Anseio? Ai, ah, não sei. Pode trocar, pode trocar. <risos> Posso? Não sei, o que, que teria de anseio? Não. Lembra aí de alguma coisa?
2: <risos> pode trocar, pode trocar. Fica à vontade. Enquanto ela escolhe
0: uma outra, isso. galera, inscreva se no nosso canal, tá gostando do papo, saúde mental realmente faz a diferença. Tem alguém que tá precisando ou que passa por isso, que busca que saúde mental. Indique para o seu amigo, compartilhe o vídeo. Valeu? Achou, He, um papel aí? Vamos <risos> lá.
1: Respeito. Olha, respeito. Por muito tempo, eu acho que faltou em mim esse respeito comigo. Né? Porque às vezes a gente pensa em respeitar os outros, mas a gente não olha para a gente e não se permite se respeitar. Foi, eu, eu acho que eu vivi muito tempo na minha vida sem saber quem eu era. E por não saber quem eu era, eu não me respeitava como mulher, como esposa, como mãe, que foi naquele outro relacionamento. Então, como eu não sabia quem eu era, eu aceitava tudo o que acontecia, né? Tudo que estava acontecendo e falava, ah, beleza, faz parte, é normal, <risos> né? Porque as pessoas acham que a vida de, de você não viver, como é, uma vida de qualidade, de você não parar para analisar, de você realmente, as pessoas vivem muito de cego, sexta, sábado e domingo. Só que a vida, ela acontece todos os dias. A sua vida é todos os dias. E quando você começa a pensar só no sábado e no domingo, você deixa de ver o quanto você é importante. E o quanto as pessoas que estão à sua volta é importante, né? Então, o respeito foi algo que eu aprendi a ter comigo. Com as minhas escolhas, com as minhas decisões. A partir do momento que eu comecei a ver o que eu queria, de fato, para mim, eu comecei a ter mais respeito com o que eu queria. Né? Então, ser uma pessoa melhor. Eu precisava ter um respeito para ser uma melhor, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor gestora, porque tudo é com você. Não adianta você querer amar o outro, se nem você você ama. Então comece por você, comece respeitando você, que automaticamente isso vai abrir e você vai passar para as outras pessoas. Legal.
0: Hum. Escolha mais um. Vamos ver qual que ela vai pegar. Ai, peguei dois. Pegou dois. Eita. É igual aquele amigo secreto. Você tira a pessoa vingança. chata, você devolve, né? E finge que não finge vê. Finge que, que não viu, velho.
1: Vingança. Acho que eu, é uma coisa que eu nunca carreguei, viu? Uma das coisas que eu mais tenho, assim, em mim é, é que eu acho que, assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, esse negócio de vingança, ele só atrasa a nossa vida. Né? Tipo, ah, eu vou me vingar daquela pessoa Não, eu nunca tive isso Eu sempre fui uma pessoa, tipo, muito na minha assim Desde criança, muito quieta Tanto que falava assim, ah, ela é muito quieta, cavalina dela Eu remoía muitas coisas que aconteceram na minha vida quieta Você era quieta? Eu era Caramba, <risos> Caramba Mudou né? muito Putz, grila <risos> Eu era uma pessoa quieta Tanto que se você fala pra minha avó, tipo, ela Hoje eles vi... vindo essa evolução Eu sou outra pessoa então, acho que vingança nunca fez parte, assim, da minha vida. E fazer
2: até uma pergunta. Você considera isso positivo ou negativo?
1: Olha, eu acho que negativo. Porque dependendo do grau aí que a pessoa traz, então, é feio, né? Eu acho que negativo, acho que a gente não tem que se vingar de ninguém.
2: Legal. Não, eu... tô perguntando porque tem gente que acha que... Positivo. É, que, vai te, fazer, que vai te fazer bem, você. Ah, eu me vinguei, tá? então, Por, por exemplo... Por vê tanto filme aí é... dos, da galera se vingando, como é. se aquilo fosse trazer um alívio né? pra sua alma. E se né? fosse normal, né?
1: É. Tomem cuidado com que vocês assistam também. Uma coisa que eu reciclo <risos> hoje. Mas eu acho que isso aqui nunca fez parte da minha vida. Eu poderia me vingar dos, dos antigos sócios, mas eu quero que eles vivam hum. o melhor. Eu sei que eu já porque... mandar Eu quero por... que eles... <risos> Não, sabe banho. por quê? Porque, não se tirem não fosse, ela da jaula, porque se não fossem eles, eu não teria chegado aonde eu estou. Então as pedras do caminho elas são importantes também para você poder construir a base de quem você é.
0: Regina Exato. Porto, André Papo.
2: Isso é o famoso ressignificar, né?
1: Ressignificar.
2: Poderiam ser quem tinha destruído minha vida, mas pelo contrário. Não, eles foram contrário, um o xilingue. degrau. <risos> foram um chilinho. <risos> porque se longe. não
1: fossem eles. Muito bom. Mais um? Tem
2: mais um o último? Eu não sei se ela.
0: Ace... Liberdade Aí.
1: Liberdade É uma palavra bacana Liberdade de ser quem você é De ser, ser quem você é Sem ter medo Porque quando você tem a sua identidade construída É aquilo que você falou Não me importa mais o que você fala Eu vou ouvir, vai entrar por aqui Vai sair por aqui Mas eu continuo tendo a liberdade de escolher quem eu quero ser Então se você acredita ou não no que eu estou falando Ok Beleza pra você, mas pra mim faz total sentido Então, liberdade de ser realmente Ser você Sem medo, né Sem medo de, de errar Porque eu sou uma pessoa que eu erro bastante E sempre, né Dão umas erradas, mas vejam onde eu posso consertar E ter coragem de Todos os dias reconstruir Algo novo, diferente Na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor Então liberdade acho que faz, faz Total sentido pra mim
0: Perfeito, muito bom é, hey, brigadíssimo pelo papo, falou bem, falou, você fala com firmeza assim, dá pra ver que você manja <risos> do que você tá falando, é verdade. Tem gente que fala com o pé atrás, vai falar é, já né? meio que na segunda, você mandou seu papo, você falou sua ideia aí foi muito gratificante mesmo esse bate-papo. de E fala suas redes sociais.
1: Bom, então eu... Mexo bastante no Insta, né? Que tá. é o Regina Caroline, arroba Regina Caroline, no final. Tá. <risos> Mexo bastante lá. E aí, inclusive, eu tô abrindo aí a quarta turma, que vai ser daqui mais ou menos um mês e meio, que vai ser... Não é por nada não, mas vai ser sensacional, porque, cara...
0: Tá prometendo. Cara,
1: né? é muito bom. É muito bom. Tem que viver. Inclusive vocês, vocês poderiam estar lá comigo, Ai, né? Cara? Com certeza. É Vamos, uma... a gente é... troca ideia. Cara, a gente troca ideia, vocês... é... tem que viver. Só vive. Porque a, é gente, a, gente, a
2: gente pode colocar no link também do, do nosso vídeo aqui. É, Na descrição. O, no é? site ou por onde se inscreve. Depois a gente pega se algumas... Combinado. E para nos achar também no Instagram, né?
0: euTBM.podcast O canal é eu também podcast. No Instagram, euTBM.podcast Se buscar Fala, Gui. Já Rafa, sei o que você vai falar. estamos
2: também no TikTok, TikTok agora.
0: <risos> Somos jovens, né? Ah, então, atendendo a necessidade da galera, ele tá no TikTok também. O Gui vai fazer as dancinhas dele. <risos> Tô zoando. vai ter dancinha? Não sei, né? Dependendo. Se do... bater
2: 10 mil lá no TikTok, já o Rafa promete dancinha dan... de sunga. Isso. sunga branca. <risos> Cheio
0: de óleo. É isso mesmo. Cheio de óleo. <risos> É. Galera, obrigado pela atenção. Segunda-feira, às 21h. E eu sempre falo, eu vou falar acabo esquecendo. Psicólogo, psicólogo Gui. Tem também na descrição, coloca lá, Gui. A galera que busca aí uma terapia 100% online, né? Isso aí. Terapia 100% online, psicólogo Gui. Ele vai te ajudar bastante. Até segunda, às 21h. Valeu. Valeu.